0: Como vivo el acuerdo 717, la autonomía de la gestión es la capacidad de la escuela para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad del servicio que ofrece esto es que la escuela centre su actividad en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes que atiende esta información es importante tanto para docentes padres de familia y toda la comunidad escolar conociendo que este acuerdo nace de las modificaciones de los artículos 3 y 73 de nuestra constitución y que la gestión es algo que se planea para fortalecer el logro de los aprendizajes, asegurar calidad y equidad educativa, evitar desigualdades y exclusión a través de programas y acciones creadas y diseñadas exclusivamente para fortalecer la autonomía de la gestión en cada escuela del país. Podremos lograr crear mejores escuelas tanto para las generaciones actuales como para las futuras. En el acuerdo secretarial 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar, en el cual, en el capítulo 1, menciona que los programas secciones de gestión escolar se entenderán al conjunto de iniciativas, proyectos y estrategias generadas por las autoridades educativas que se implementan en la escuela con el propósito de contribuir a la mejora de sus condiciones académicas, organizativas y administrativas. Algo que me llamó mucho la atención en el capítulo 2 es que mencionan que dichos programas y acciones deben darse a conocer con gran oportunidad a la comunidad escolar, además de atender determinados aspectos, lo cual en la mayoría de escuelas en las que he elaborado muy pocas veces la comunidad escolar se entera de las acciones o programas que se realizan en la institución. La intención del acuerdo 717 es apoyar para que todas las escuelas de educación básica del país concentren sus esfuerzos en lograr prioridades que son normalidad mínima, mejora de los aprendizajes, conclusión oportuna de la educación básica, disminución del rezago y abandono escolar, desarrollo de una buena convivencia, además del fortalecimiento de la participación social, el fortalecimiento de los consejos técnicos, fortalecimiento de la educación escolar y el fortalecimiento de la evaluación. Y en este último punto quiero agregar que muchas veces la participación social es poca o hay mucho desinterés, ya que hay mucha desinformación sobre las actividades que se realizan o han de realizarse y sobre todo en el uso que se le da a los recursos económicos. También considero que los consejos técnicos escolares serían de mayor provecho si los líderes y directivos abordaran los temas como se deben, si se realizaran las actividades establecidas en el programa escolar de mejora continua, así como la importancia de la responsabilidad de cada involucrado en el cumplimiento de dichas actividades, ya que todo es en cuestión de la mejora de los aprendizajes y tener un mejor aprovechamiento escolar. Y todo esto Va relacionado con lo que se menciona en el capítulo 4, en el cual se establece que las instituciones educativas deberán contar con una planeación anual que constituya un proceso profesional participativo, corresponsable y colaborativo que lleve a los consejos técnicos escolares a atender un diagnóstico de su realidad educativa a través del programa escolar de mejora continua que es el documento en el que se concentra la planeación escolar. Sé que la escuela de manera periódica debe revisar avances, evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones. Sin embargo, en la institución en la que estoy actualmente, en la cual ya llevo cuatro años, siempre... En el programa escolar de mejora continua planteamos lo que es verdaderamente relevante atender a corto, mediano y largo plazo, lo cual es magnífico, pero la cuestión es que no todo el colectivo docente realiza lo que le corresponde y muchas veces a mitad de ciclo algunos cambian y establecen nuevas prioridades y dejan de lado las que ya habían establecido en el programa escolar de mejora continua y al final no se termina logrando ni unas ni otras. El fortalecimiento de la autonomía se describe en el capítulo 5, en donde menciona que este dependerá de los mecanismos para garantizar que la escuela administre de forma transparente y eficiente los recursos que reciba y las gestiones. Y este se relaciona con el capítulo 6, que menciona que bajo el liderazgo del director y con el apoyo de la supervisión escolar y de las autoridades educativas locales y municipales, se involucrará a las comunidades escolares en la toma de decisiones a favor de los alumnos y generar compromisos con los padres de familia para que la escuela se concentre en sus objetivos centrales. Y aquí quiero mencionar la importancia del compromiso de los padres de familia. Tanto en las actividades o mejoras de la escuela, así como en la educación de los alumnos, ya que con todo lo de la pandemia y el retorno seguro a clases, se han agregado comisiones para los filtros, así como apoyo de los padres en las actividades que se realizan a distancia, ya que la escuela donde laboro actualmente se encuentra en reparación y no asistimos toda la semana de forma presencial. Muchos padres de familia han apoyado y son conscientes en las distintas actividades y adecuaciones que se están realizando en la escuela para continuar con la enseñanza y aprendizaje de todos los alumnos. Sin embargo, también hay un gran porcentaje de padres de familia y alumnos que no son conscientes de su corresponsabilidad ya que muchos años se ha pensado que los docentes tienen 100% a su cargo la enseñanza de los alumnos, cuando es un trabajo en conjunto y sobre todo de mucha comunicación de por medio. Actualmente, en la escuela donde me encuentro, no hay alumnos con alguna discapacidad motriz o que se requiera de alguna adecuación mayor. Pero, si se diera el caso, la infraestructura de la escuela no está adecuada para recibir a ese alumnado y considero que es importante tenerlo en cuenta de antemano para brindar una atención y educación a todo tipo de alumnado.